0: Si cet épisode vous plaît, à la fin, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains, de le noter sur iTunes ou de le partager sur les réseaux sociaux pour le faire connaître à vos proches. Vous voyez l'Inde, vous voyez New Delhi, et bien moi je vois Pauline Bivout qui est assise en face de moi mais qui habite là-bas une partie de l'année. En effet, il y a six ans, Pauline a créé Scarlett, une maison d'hôtes au style franco-indien, devenue très vite une boutique hôtel dans laquelle on pouvait acheter le linge de lit si délicat dans lequel on avait dormi, un pyjama brodé à la main dans l'un des ateliers avec lequel elle travaille, ou quelques bibelots chinés ici ou là. Forte du succès rencontré sur place pour ses créations, Pauline a eu envie de créer sa marque Scarlett Atelier et la partager au plus grand nombre via un e-shop et un showroom à Paris une petite marque très inspirante qui a beaucoup de choses à nous raconter entre savoir-faire ancestral et French Touch. Bonjour Pauline. Bonjour Hortense. Alors quand je rencontre un invité pour le podcast, je ne commence pas dès le début par son parcours, mais toi, pour bien comprendre ce que tu fais aujourd'hui, c'est quand même plus intéressant de le savoir tout de suite. Donc est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et ce qui t'a amené à partir en Inde pour la première fois et pourquoi tu y es resté
1: Alors, euh, moi je viens d'une grande famille, effectivement, on a un petit peu voyager avec la famille mais pas tellement. J'ai surtout fait une école de commerce qui m'a demandé de partir à l'étranger pour un stage. C'est là que j'ai décidé de rejoindre l'Inde où travaillait ma mère beaucoup. Je suis allée travailler six mois chez elle en stage donc et ensuite j'ai travaillé pour d'autres marques françaises dont je m'occupais de la production textile et c'est là après que les choses ont, j'ai pris le train en marche en fait d'une marque à une autre, et ensuite euh, la maison
0: et tout le reste. Et aujourd'hui, euh, la marque euh, Scarlett, ici en France. Et, mais c'est rare de partir si jeune, euh, s'installer si loin. Qu'est-ce qui t'a motivée Alors
1: motivée, euh, je crois que d'abord, quand on est jeune, on... enfin quand on est jeune, je dis ça comme si j'étais vieille maintenant, mais pas <rire> vraiment, on ne se rend pas du tout compte du loin. Parce que oui, il y a les heures de vol, mais aujourd'hui, entre euh, les Skype, les Instagram, les WhatsApp, euh... On peut être dans le même quartier ou à 10 000 kilomètres, ça ne change pas grand-chose. Après, euh, être à Delhi, euh, effectivement, c'était plein de rencontres, c'était une vie à 300 à l'heure, c'était peu de retours, mais finalement, beaucoup d'autres voyages. Et euh, comme on rencontre plein de gens qui sont comme nous, on a envie de continuer l'histoire. Et voilà, le truc, c'est vraiment
0: le train avançait et j'ai continué. Alors, tu as créé euh, Scarlett, qui est une maison d'hôtes. Pourquoi euh, créer une maison d'hôtes
1: alors ça c'est vraiment une question qui revient souvent, c'est marrant que les gens se posent cette question. Euh, parce que tu, comme tu
0: travaillais dans le textile là-bas, tu aurais ouais. pu
1: te lancer, je sais pas, une marque de vêtements En fait, ou... tout à fait, mais c'est plus venu d'un, d'un côté perso, parce que quand on habite en Inde, ou dans un pays étranger, surtout un pays comme l'Inde qui est quand même un peu atypique, où les gens ont peur, j'avais toujours la tante de la cousine, de l'ami, de machin, qui avait une, une nièce qui partait, une et qui avait besoin d'un contact sur place, donc c'était souvent moi. J'ai accueilli plein de gens chez moi, alors avec grand plaisir, j'ai rencontré plein de gens que je connaissais ou que je ne connaissais pas, peu importe. Et finalement, euh, bah les accueillir chez soi, on a quand même en Inde, à Delhi surtout un peu de, de facilité au niveau du personnel, et tout ça, c'est super agréable. Et j'ai fini par me dire, en fait, si j'avais une chambre de plus, j'arriverais à l'occuper, et une chambre encore en plus. Et voilà, euh, je suis tombée sur cette maison qu'on m'a proposé de reprendre, et je me suis dit, bah, finalement... C'est quand même chouette, je vais faire ce truc. Sachant que je venais d'une famille où on a quand même beaucoup, on aime beaucoup cuisiner, accueillir, organiser des fêtes, des grands dîners. Donc voilà, tout ça c'était dans l'accueil, c'était des choses que j'avais enfouies un peu en moi et qui m'ont permis du coup de faire vraiment ce que j'avais envie.
0: Alors elle ressemblait à à quoi, enfin elle ressemblait, elle ressemble à quoi cette maison d'hôte C'est quel style, quelle déco Qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer euh, le lieu
1: Cette maison, c'est une petite maison des années 60. Déjà d'extérieur, ce qui m'a tout de suite attirée, c'est qu'il y a un énorme bougainvillier juste devant et que la maison est très blanche. Donc maison blanche, bougainvillier, rose et vert, c'était un truc où je me suis dit « mon Dieu, c'est vraiment hyper joli ». Ça contraste vraiment entre l'Inde et le côté tout blanc. C'était aussi un truc dont j'avais besoin, le côté très propre, très blanc, très lumineux, chose qu'on n'a pas forcément en Inde, où on a beaucoup de bois foncé, euh, des, des appartements dans des rez-de-chaussée très profonds, avec peu de lumière... Là, c'était sur trois étages avec des baies vitrées. C'était super ouvert. Euh, ça m'a vraiment... Euh, je me suis dit, bah voilà, là, on va être bien. C'est frais. Il euh, y a des fleurs, tout ce que j'adore.
0: On y va. Et comment tu l'as
1: créé en fait C'est une maison que j'ai reprise, qui appartenait euh, à un Français, qui avait déjà une maison d'hôte là-dedans. Donc, je n'ai pas vraiment créé le truc de toute pièce. Tout était déjà super bien fait. Moi, j'ai remis surtout ma pâte et un peu de décoration.
0: Alors, quelle déco
1: <rire> Déco... Euh, alors... Je ne vais pas dire intégralement indienne, parce que j'ai quand même ramené beaucoup de choses dans mes valises, euh, mais surtout des petites choses, parce qu'évidemment, dans les valises, ça prend quand même de la place. J'ai ramené beaucoup de vaisselles de France, j'ai ramené un petit peu de luminaires, des choses un peu plus modernes. Tout ça euh, combiné à bon, tout ce qui est issu, on trouve, j'ai trouvé tout ça en Inde, évidemment. Euh, et après, j'ai fait faire beaucoup de choses, en essayant de garder les portraits indiens, euh, tout ce qui était euh, antiquité qu'on pouvait trouver, les vieilles verreries, les... Fauteuil en bois, le, le canage. Tout ça, ça vient d'Inde. Ça a un côté un petit peu colonial, mixé avec des petites choses modernes, des broderies. Euh,
0: voilà. Donc, tu toute seule à avoir monté cette maison d'hôte. Donc, tu as 25 ans quand tu l'as ouais, montée, c'est ça 25. T'as 25 ans, tu es en Inde, toute seule, et tu accueilles des étrangers chez toi, et, et tout va bien. Tu ouais. pas, pas eu. Peur, Alors, l'avantage de la
1: maison d'hôte, c'est qu'on n'a jamais l'impression que c'est des étrangers. Parce que d'abord, il y a tout un truc où on discute par mail, il y a beaucoup de bouche à oreille, donc c'est beaucoup de gens qui sont envoyés par d'autres gens que j'aurais pu connaître ou que je connais. Et finalement, ça, c'est super intéressant de rencontrer tout le temps plein de gens. Vraiment, je ne me suis jamais, jamais sentie toute seule. Au contraire, je trouve que vraiment, tous les jours sont différents, on accueille des nouveaux gens, que ce soit des gens qui restent pour une nuit ou pour une semaine. C'est super sympa. Et après, j'ai été aussi très entourée par mes amis de Delhi, par ma famille. Parce que finalement, l'Inde, ça paraît loin, mais c'est quand même un pays que beaucoup de gens visitent. Pas forcément qu'une seule fois, parce qu'il y a tellement de choses à faire en Inde. Delhi euh, reste euh, une ville euh, un peu, euh, je dirais, facile d'accès et, et, et porte pour, euh, pour aller ailleurs en Inde. Donc, euh, j'ai quand même eu beaucoup de passages de gens que je pouvais connaître. Je ne me suis jamais sentie seule, vraiment. C'est Delhi
0: ou New Delhi Moi, je ne connais pas bien.
1: Alors là, pour le coup, on est euh, dans New Delhi, puisqu'on est, on est dans la partie euh, du sud de Delhi, des grandes avenues, où... Euh, New contre... Delhi, c'est
0: le quartier sud en fait de Delhi
1: Exactement. Il y a New Delhi en opposition à Old Delhi, qui est là pour le coup euh, beaucoup plus au nord, mais tout ça est dans,
0: dans la, pardon, la ville de Delhi. D'accord. Mais alors, ce style franco-indien dont tu, tu parles, qui était raffiné, chaleureux, paisible, c'est complètement en rupture avec la ville de Delhi. Alors moi, j'y suis jamais allée, mais on avait plutôt une image d'une ville qui grouille de partout. Comment tu as réussi à, à créer un cocon au milieu de tout ça
1: Ça, c'est une bonne question. Je crois que je ne me suis
0: pas trop posé de questions,
1: en fait. Je l'ai fait comme j'aurais fait une maison n'importe où ailleurs dans le monde, comme j'en avais envie sachant que j'aime bien ce côté confort. Il y a quelque chose qui sont importantes, notamment la lumière, la musique, les odeurs. Tout ça réuni
0: euh, a rendu cette maison euh, telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que l'Inde peut avoir un peu deux images. On pense nous tout de suite aux couleurs, la culture, le savoir-faire dont on va reparler tout à l'heure. Mais la réalité, c'est que ça peut être aussi... Enfin, c'est pas que ça peut être, c'est que c'est quand même un peu pauvre, c'est sale. On parle beaucoup des les bidonvilles, la mendicité, beaucoup de monde. Comment tu as trouvé ta place, toi, dans tout ça
1: Alors déjà, ma place, géographiquement, euh, la maison, elle se trouve dans un quartier euh, qu'on pourrait dire populaire, mais finalement, c'est quand même populaire. Euh, ça l'est de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup d'expats, que c'est, c'est de plus en plus propre aujourd'hui, et que on se promène, euh, voilà, quand on dit pauvreté, c'est sûr que c'est complètement présent. C'est quelque chose dont, on, qu'on apprivoise, je pense. D'abord, euh, moi, j'ai, j'ai eu ce premier, je dirais, choc par euh, le fait d'embaucher des gens, des gens euh, qui, qui viennent d'un milieu beaucoup plus simple, d'une éducation beaucoup plus simple, dont on connaît évidemment euh, les moyens, on connaît, c'est, c'est des gens en plus qui, qui tout de suite deviennent très proches, donc nous racontent un peu toutes leurs histoires, les histoires familiales, le, on connaît leurs enfants. Euh, moi, je me suis retrouvée euh, dans, dans plein de situations où, effectivement, à 25 ans, euh, c'était un peu, un peu rapide par rapport à ce que j'aurais pu euh, vivre ici en France. Mais ça, en fait, c'est tellement touchant. Il y a tellement d'affects dans tout ça que je trouve que ça permet de, de passer au-dessus de plein de choses. La dimension humaine de cette, de cette histoire, en tout cas, ça a vraiment aidé dans, dans ce que j'ai pu entreprendre. Tu t'es sentie
0: accueillie euh... ah, Complètement. Ouais, complètement. C'était pas l'étrangère qui monte euh, non, pas du un tout. business au milieu de, de tout ça
1: Non, parce que je pense que je n'étais pas la première. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à Delhi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, d'Européens, beaucoup d'entrepreneurs. Ça aussi, je dois avouer que ça m'a, ça m'a portée vers ce que j'ai pu entreprendre. Et que j'ai, j'ai en plus, j'ai, je ne sais pas si c'est de la chance, mais j'ai eu tout de suite une équipe. Euh, euh, super euh, on s'est, on s- voilà Aujourd'hui, c'est toujours la même équipe d'ailleurs euh, avec qui j'ai commencé. Et voilà, finalement, on s'est très vite bien entendu Il n'y a jamais eu de côté euh, la bosse, madame, on s'appelle tous par nos prénoms. Euh, ça, c'était important pour moi, peut-être par mon âge, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de raison. Euh... Et je pense que ça marche, puisqu'aujourd'hui, on a toujours les mêmes euh, personnes qui travaillent euh, chez Scarlett.
0: Pourquoi Scarlett d'ailleurs Scarlett avec un E en plus Alors Scarlett avec un E, parce
1: que petite... Être, c'est petites petites maisons, petite première histoire. Moi, c'était ma première aventure, euh, mon premier bébé. Il euh, euh, y avait aussi euh, une histoire de prononciation, parce qu'évidemment, à euh, Delhi, on parle en anglais. Donc Scarlett, euh, euh, je ne voulais pas le faire à l'anglaise ni à l'américaine. Il fallait que ça reste euh, bah voilà, un peu euh, Indo-French euh, en- entre les deux. J'ai essayé, j'ai vraiment, on a essayé avec toute l'équipe de, de le prononcer à la française. Scarlett, et ils le disent tous super bien maintenant. On dit bien
0: Scarlett. On dit Scarlett. (rire) Alors, ta maison d'hôte est devenue après une boutique hôtel. On trouvait quoi En fait, tu as voulu commencer à à vendre des produits, c'est ça
1: En fait, tout de suite, dès le début, euh, bah parce que je me suis vite pris au jeu de devoir aménager une maison. C'est quand même super chouette, surtout en Inde, où on peut faire faire plein de choses très rapidement avec des matériaux très différents. bah, Dès que je pouvais vendre une chaise, vendre un tableau. euh, c'était génial parce que ça me donnait une occasion d'aller en chercher un autre pour le remplacer dans la maison. Les draps, euh, la vaisselle, les luminaires, enfin, tout
0: finalement était euh, à vendre. Donc c'est ce qui t'a donné envie de créer après une marque, Scarlet, Scarlet Atelier, pardon, c'est, c'est bien une marque Exactement. Tu vends des produits que toi, euh, tu, tu fais du linge de maison, des nappes, des housses de couette comment, comment tu travailles En fait, c'est exactement des produits que j'ai développés pour la maison. Donc au tout départ, c'était euh,
1: la housse de couette, l'été d'oreiller, euh, puis on a fait le kimono qui pend dans, la, dans le placard de la chambre, le tapis de bain brodé, euh, qu'est-ce qu'on avait euh, sans, sans, sorti, sans, sans rentrer pardon, dans le cliché du, des petites pantoufles, du masque pour les yeux et tout ça, on a essayé de développer un pyjama euh, bien foutu, euh, dans deux tailles, euh, tout doux, dans un tissu qu'on n'allait pas trouver ailleurs, euh, mais quand même classique, le petit carreau, la petite rayure... Euh, dans des techniques euh, qu'on utilise en Inde, qui soient vraiment locales, mais dans un style où quand on va rentrer, on n'aura pas l'impression de de rentrer euh, d'un voyage euh, à l'autre bout du
0: monde et d'un truc où on se dit oulala, oh là là, euh, c'était qu'on bien va là-bas, mais et... ici je ne le remettrai oui. jamais. Mais alors comment tu as développé ces produits parce que c'est un autre métier. Il a fallu que tu trouves des fabricants, enfin je ne sais pas même pas oui, si on dit fabricants, moi je des ateliers. De ce...
1: Je venais de ce milieu puisque ah, je faisais oui, de la production textile avant. Et c'est comme ça que je suis rentrée euh, au début en Inde pour... Euh, que j'ai, j'ai commencé ma grande carrière, si je puis dire. Euh, je m'occupais de la production textile pour, pour des marques. Une, notamment, euh, qui m'a beaucoup appris. Et c'est grâce à tout ça que je suis arrivée à faire Scarlett Atelier, qui est donc la marque de, de linge de lit. Alors, c'est vrai que je faisais de la production de vêtements. Hein, donc c'est pas... Mais ça n'empêche que... Le travail est le même finalement, le tissage du tissu, les,
0: les broderies, c'est toujours la même chose. Alors tu t'appuies sur le savoir-faire indien, c'est quoi le savoir-faire indien en fait Alors le savoir-faire indien traditionnel je dirais,
1: c'est euh, beaucoup de travail manuel. Ils ont beaucoup de mal en Inde aujourd'hui à perpétuer ce travail, puisque euh, les attention à ce que je vais dire, mais les vieux, si je puis dire, euh, ont du mal, en fait, à, à retranscrire le geste manuel à leurs enfants qui, aujourd'hui, eux, veulent être pompiers, euh, vendeurs de téléphones portables. Euh, c'est plus du tout euh, leur rêve de, de tisser des tissus, d'imprimer à la main, de faire des, des teintures. Euh. Voilà, donc ça devient difficile. Moi, j'ai vraiment envie de perpétuer tout ça parce que c'est magnifique à voir. C'est vraiment un truc... Euh, que ça soit fait par un homme, par une femme, peu importe l'âge, peu importe la région, c'est toujours différent, chacun a sa technique. Euh, de regarder, moi je peux regarder pendant des heures une brodeuse brodée sur un tambour, euh, euh, et de voir ce truc euh, qui, qui finalement sort, euh, ce dessin et tout ça, c'est quand même incroyable. Il faut vraiment le voir pour le croire et pour, je trouve, apprécier, euh, apprécier la matière, le travail après.
0: Parce que chacune de tes pièces donc, sont faites dans des ateliers, ce n'est pas industriel.
1: Non, alors... Euh, il faut vraiment nuancer tout ça parce qu'aujourd'hui, euh, on parle de l'Inde et du travail en Inde de, de milliards de manières différentes. Moi, aujourd'hui, j'essaye de travailler avec des ateliers. Quand on dit atelier, c'est vraiment des petites structures. Mais ça n'empêche qu'il y a des machines qui sont avec des, des mécanismes soit automatisés, soit euh, électriques. Finalement, le, la machine mécanique, c'est ce qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire qu'il y a quand même un homme derrière ou plusieurs personnes mais euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, le filage du, tissu, du, du coton pardon, au rouet, comme on le voit sur les photos de Gandhi, c'est très difficile à trouver, c'est très très cher. Mais il y a des, 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 des machines aujourd'hui qui sont voilà, mécanisées et qui permettent ce tissage du tissu, par exemple. Ça, c'est dans la partie tissage. Après, toute la partie euh, impression au bloc, là, c'est complètement manuel. On a beaucoup vu... Euh, c'est quand même très tendance, surtout en ce moment. Euh, les blocs, euh, tamponnés, alors là, il faut regarder, c'est toujours des personnes un peu plus âgées, parce qu'effectivement, les jeunes à Jaipur et dans le Rajasthan, ils n'ont aucune envie de faire ça. C'est un travail qui est super minutieux, qui est très beau, qui, qui, qui présente plein d'irrégularités et qui, du coup, donne vraiment une vie au tissu. Ça, c'est ce que je trouve très important. Tout comme le tissu qu'on appelle Kadi tissé à la main, où il euh, y a des irrégularités. Il y, y a vraiment une vie, plus on le lave, plus... Il y a souvent des gens qui me demandent d'ailleurs si euh, le bloc print, euh, la couleur rouge, elle va vraiment rester rouge. Non, elle va devenir un petit peu rosée, effectivement, parce que ça passe, parce que plus vous allez laver, plus ça sera doux. Mais il y a aussi que le tissu, la, 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 l'impression, elle, elle va un peu euh, se, euh, s'évaporer avec le
0: temps, et c'est ça qui est très beau. Mais tu crois que l'Inde va perdre ce savoir-faire, alors, si la nouvelle génération n'a pas envie de suivre bah, C'est un énorme risque, et c'est surtout qu'aujourd'hui, on
1: dit « block print », qu'on pense imprimer à la main, mais qu'on est en train de faire à la machine, parce que, évidemment,
0: c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rapide. Ah oui, voilà, ce ouais. sont quand même des techniques qu'on peut reproduire industriellement. Bien sûr,
1: ouais. bien sûr. Il y a deux énormes problèmes. Le premier, c'est effectivement que les jeunes n'ont pas forcément envie de faire ce job, mais l'autre, c'est aussi que les acheteurs, je ne vais pas dire les Français, parce que c'est dans le monde entier, les Indiens, ils achètent aussi beaucoup leur propre production, euh, on n'est plus prêt à mettre le prix derrière une telle, un, tel, un tel travail. Moi, dans, dans la façon dont je travaille aujourd'hui, ça, ça m'est super important. Alors, c'est peut-être et certainement parce que j'ai vu tout ça en Inde que j'ai pas du tout envie de, de, d'avoir des stocks de tissus en trop. J'essaye vraiment de, tissu, de, de, de tisser le tissu nécessaire, de, de fabriquer ce dont j'ai besoin et de ne pas surstocker, vendre euh, à, à des prix... Euh, défiant toute concurrence, un tissu qui a été tissé à la main avant, mais comme j'en veux plus, finalement, on on se retrouve à à brader tout ça. Donc, il faut aussi savoir que ça prend du temps, que c'est cher, qu'il y a des défauts, mais finalement, c'est ça qu'on aime avec le travail de l'Inde, sinon, on irait le faire faire... euh... Par une machine, ça serait moins cher. Oui, mais tu disais, il y a
0: quand même des marques, de plus en plus de marques qui viennent en Inde. Ça devient uh, « the place to be », euh, notamment, il y a le salon du, du meuble, c'est un petit peu différent du textile. Il y a de plus en plus de marques qui font produire euh, là-bas. Pourquoi l'Inde Il n'y a pas que l'Inde Non. Alors, ce n'est pas de plus en plus,
1: je crois qu'il ah, y a toujours eu.
0: Ah, il y a toujours eu Il y a toujours eu, mais on en
1: parle de plus en plus, effectivement, parce D'accord. que c'est très simple. Ça devient de plus en plus simple. On peut communiquer dessus, en fait. C'est Alors... ça que tu veux dire on peut communiquer dessus, mais on peut aussi... Euh, aujourd'hui, les Indiens se déplacent beaucoup plus, ils viennent à nous, ils viennent nous chercher, ils sont capables de faire beaucoup plus de choses que ah oui, euh, d'accord, le dans simple pashmina brodé au fin fond du Cachemire. Euh, même dans les motifs, dans les couleurs. Aujourd'hui, ça devient plus simple, effectivement, mais pas qu'avec l'Inde, je pense que ça devient plus simple avec... Euh... Tous les pays de faire de la production à l'étranger.
0: Mais toi, comment tu peux tirer ton épingle du jeu face à ces grandes marques qui vont du coup euh, faire la, quasiment peut-être la même chose, euh, mais pour euh, du coup peut-être trois fois moins cher si elles le font, si elles passent par des industries. Ah bah alors c'est là que, que finalement, euh, moi je vais aller chercher des un public
1: un peu plus avec un œil un petit peu plus affiné euh, qui aime l'histoire, qui va aimer ce que j'aurais raconté. Souvent c'est quand même des gens qui sont passés par la maison. Ou qui suivent un peu, effectivement, toutes ces techniques, euh, tout ce qu'on peut mettre en œuvre, qui ne soient pas... Euh, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, moi, j'utilise que du coton dans la collection de Scarlett. D'abord parce que j'adore, mais aussi parce que ça pousse en Inde, en fait. Que le lin, par exemple, on me demande souvent du lin, c'est pas un produit, c'est pas une matière qui pousse en Inde. Donc ça, ça fait, euh, voilà, chacun, chaque... chaque euh, je dirais chaque pays, sa spécificité. Et aujourd'hui, euh, c'est le coton qu'on va chercher en Inde.
0: C'est pour ça que moi, je travaille que ça. Et comment on peut distinguer une petite marque, justement, qui fait 100% main et local comme toi, d'une autre, si on a envie de, d'aller vers ce, ce genre d'éthique C'est difficile de répondre à cette question, parce qu'effectivement,
1: on est beaucoup sur le, je dirais, le grand marché du linge de maison.
0: On ne peut pas savoir.
1: C'est difficile. Après... Mon... Moi, je, je, c'est des tissus vraiment que j'adore aujourd'hui, dormir dans une couette scarlette. Euh, Il n'y a jamais personne qui m'a renvoyé la housse de couette en me disant « en fait, j'aime pas ». Bien au contraire, c'est plus euh, « non mais j'adore, je vais en acheter pour d'autres, euh, j'en veux pour de, mes enfants, mes machins euh, ». C'est sûr que c'est cher, mais c'est des produits on revient quand même beaucoup à, à tout ce qui est euh, trousseau, euh, produits de qualité, euh, qu'on n'ait pas à jeter, qui soient intemporels dans le temps, dans les couleurs, dans les motifs... Euh, et finalement, moi, ça, c'est ce que j'aime. C'est exactement de cette manière que j'essaye de vivre et que je consomme.
0: Et que, et finalement, ça me ressemble. Euh, quand on commande en ligne, c'est envoyé d'Inde ou de Paris Aha. <rire>
1: C'est envoyé de Paris, évidemment, puisque je ne peux pas. On peut pas euh... Donc, en fait, moi, je, je fais tout venir euh, en bateau euh, en une fois. Euh, je stocke euh, grâce à l'aide gentille de mon oncle Bernard
0: dans un entrepôt en
1: Pilardie. Et je vous envoie effectivement directement de France
0: toi tu vas encore sur place enfin oui, j'imagine, ah oui évidemment tu vas sur place oublie ma question mais tu es ah. à quel moment tu es à Paris ou en Inde
1: euh, mais en fait c'est pas c'est pas, je veux dire, c'est pas euh, réglé complètement euh, aujourd'hui, c'est tellement facile de prendre un vol pour Delhi. J'ai l'impression que je prends le bus ou le RER quand je vais à Delhi maintenant. Oui, parce je que dirais... tu es habitué. Parce que moi, demain, oui. si
0: je vais en Inde, je prépare six mois avant mon, mon vol, oui, mon voyage. Oui, mais,
1: mais oui, parce que moi, je suis habitué, parce que j'ai pas les histoires de visa, parce que j'ai l'impression d'être passé 50 000 fois par, ce, par ces douaniers, par ces trucs. Mais oui, évidemment, je comprends que j'y vais tous les deux mois, je dirais. Mais c'est pas régulier, ça dépend. Il y a aussi des saisons, parce que. C'est sûr que des lits en octobre, c'est beaucoup plus sympa que des lits en juillet.
0: Mais tu n'as pas forcément besoin d'être sur place pour contrôler. Maintenant, tu as des fournisseurs avec qui, euh, qui tu as confiance. Et, ouais. euh...
1: Alors, je, plus que des fournisseurs, c'est vraiment des partenaires. Euh, j'en ai peu, mais c'est des gens avec qui je travaille. Euh, c'est, des, c'est des coups de cœur en fait, dans, ma, dans le temps que j'ai passé en Inde avant. Euh, c'est vraiment des gens avec qui je me suis super bien entendue. Et avec... Euh, parce que moi, c'est super important de travailler aussi dans un, un atmos- une atmosphère euh, où on se fait confiance, où on n'est pas à essayer toujours de tirer sur les uns et les autres. Euh, donc moi, je, ouais, effectivement, je travaille avec quelques ateliers, notamment un atelier de femmes qui brode à Calcutta, avec qui euh, euh, on a appris beaucoup de choses ensemble. Eux, ils m'ont appris plein de choses à la broderie, ils m'ont permis de, finalement, de réaliser beaucoup de choses par moi-même. Mais d'un autre côté, moi, je leur ai appris simplement à faire une facture, à appeler FedEx et à appeler UPS, Chose qu'ils avaient jamais fait, qu'elles avaient jamais fait, les filles. Et ça, c'est assez magique. Donc c'est vraiment des partenaires, ouais. C'est pas du tout euh,
0: Mais toi, t'es un intermédiaire pour les transactions, la négociation Ou ça, c'est toi qui gère aussi c'est moi qui fais. C'est pas très compliqué.
1: Je pense que c'est une habitude, et puis c'est toujours plus ou moins la même chose. Hein.
0: Euh, tes motifs sont très sobres tu tu le disais toi même tout à l'heure c'est plutôt des des rayures, des petits carreaux c'est plutôt rouge et et bleu marine c'est très joli, c'est très raffiné mais tu aurais pu profiter de leur expertise euh, couleurs, motifs t'as pas voulu aller vers ça alors moi le côté euh, ethnique pas du tout c'est pas du tout moi
1: Euh, effectivement je suis toujours très intemporelle très classique finalement euh, oui, très bleu marine, très rouge, pas beaucoup de violet, ça c'est sûr. Euh, donc carreaux, rayures, je me suis pas mal inspirée aussi de, de motifs moghols que j'ai pas créés, mais que, que je, d'inspiration, mais effectivement toujours classiques et, et même traditionnels, je dirais.
0: Donc t'as pas eu de, à, à créer de motifs
1: Non, euh, enfin je dis non, mais si, finalement, euh, j'ai une amie qui est très chère, qui dessine pour moi euh, des... Des motifs, euh, en aquarelle surtout, mais ce n'est pas inventé. C'est sûr que c'est des, des inspirations. Et tu la voilà. trouves où, ton
0: inspiration, justement
1: bah, Alors ça, c'est très difficile de répondre parce qu'un peu partout, un peu partout en voyage, pas que en Inde pas d'ailleurs, en Inde. Euh, dans des bouquins, dans des expos, euh, comme tout le monde. Hein. Je ne suis pas particulière à d'autres. Non, voilà, c'est, c'est plus... Euh, il faut ouvrir l'œil.
0: Qu'est-ce qui te manque de Paris quand tu es là-bas et euh, quand tu es ici, quelle partie de l'Inde te, te fait défaut, je dirais
1: Alors, qu'est-ce qui me manque de Paris et ce qui m'a manqué et qui m'a fait en fait revenir un peu ici Pour Scarlett, je pense que clairement c'est ma famille et les amis et, et, et la vie euh, ici. Quoique j'avais jamais habité Paris, donc finalement je me retrouve nouvelle parisienne. Quand je suis à Paris et qu'il me manque de l'Inde, bah, évidemment il euh, y a plein de choses, il y a toutes ces facilités, il y a il y a ce côté où il fait quand même toujours beau même s'il pleut, on a l'impression que la lumière est super jolie c'est un pays où vraiment tous les sens sont complètement euh, ouverts euh, tout le temps alors c'est sûr que c'est fatigant et que le soir on est content d'aller se coucher parce qu'on voit du matin jusqu'au soir des milliards de
0: choses différentes que chaque journée est différente et ça, euh, ça c'est un vrai moteur je trouve parce que l'Inde c'est quand même un pays particulier et vivre à l'étranger demande aussi de toute façon une certaine ouverture d'esprit comment ça se travaille, toi c'était inné non, pas du tout. Mais j'ai jamais réfléchi à cette question. Euh, je pense qu'il a fait euh, les choses très naturellement. J'ai l'impression de complètement le début, en fait. Ouais.
1: Complètement, c'est vraiment le train euh, que j'ai pris en route. Euh, j'ai été super portée par euh, mon entourage euh, en Inde, euh, que ce soit à l'époque ou parce qu'évidemment, on restant quand même quelques années à l'étranger, il y a beaucoup de passages et ça tourne beaucoup. Mais euh, mais j'ai fait plein de super rencontres et que ce soit mon entourage euh, resté en France ou euh, mon entourage de Lélie. Je me suis toujours
0: sentie super, euh, vraiment euh, portée par tout ça. Et effectivement, euh, j'ai pris le train en en chemin. (rire) Et je suis certaine qu'avec ce podcast, du coup, tu vas donner envie à des tas d'auditeurs d'aller voyager en Inde. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour toi, quelles sont les, si tu devais nous donner trois bonnes raisons d'aller en Inde Parce que c'est un pays qui peut faire peur aussi. C'est vrai que je dois souvent
1: répondre aux questions euh, de comment je dois régler, qu'est-ce que je dois manger, (rire) voilà. Euh, mais non, surtout n'ayez pas peur, c'est vraiment un super pays. Pourquoi ça euh... nous fait peur d'ailleurs ah bah parce que je faire... Faire... Est-ce, a... Est-ce que tu
0: peux comprendre que euh, si on n'y a jamais été, ça puisse faire peur d'aller en Inde eh
1: ben, Je le comprends maintenant parce que je vois tout ce, qu'on... tout ce qu'on dit sur l'Inde, notamment dans les fameux reportages de la télévision. Mais quand je suis sur place et avec ce que j'ai pu vivre en Inde, non, je ne comprends pas du tout parce que j'ai... moi personnellement, je n'ai jamais eu de problème vivant seule, fille, blonde, entrepreneur. Je n'ai jamais eu... Euh... Oui, alors effectivement, j'ai rencontré des choses, des, des histoires, mais enfin, jamais dangereux. Quoi. C'est sûr que c'est des choses qui m'ont permis de, de, d'avancer, de, de, d'apprendre plein de choses, mais bon, j'ai jamais eu peur, vraiment. Donc pour en revenir aux trois bonnes raisons de venir en Inde, d'abord, il n'y en a pas trois, il y en a évidemment un milliard. Pour moi, il y a un côté aujourd'hui euh, très moderne de l'Inde, où, où il y a quand même plein de jeunes qui se lancent dans, dans des choses nouvelles, dans comment dire, le l'entretien des villes. Il y a notamment, par exemple, une ville que j'adore qui s'appelle Jodhpur, où on peut acheter beaucoup de meubles anciens et neufs aussi, qui est vraiment repris en main par la famille du Maharaja et tout est super propre. Ils ouvrent des très jolis hôtels, des maisons d'hôtes, des restaurants, dans un côté pas, euh, pas clinquant comme, euh, comme on pourrait voir ailleurs. Donc ça, c'est, je trouve que c'est très intéressant à voir, en fait, le, le tournant qui est en train de prendre l'Inde. Ensuite, une deuxième raison... Euh, Évidemment, il ne faut pas oublier quand même que la nourriture est excellente. Et la troisième, eh bien, il faudrait venir chez Scarlett à Delhi. Mais c'est difficile de vous conseiller uniquement Delhi, parce que l'Inde, c'est gigantesque et qu'il y a des milliards de choses à faire.
0: L'Inde, est-ce qu'en dix jours, on peut avoir fait le tour ou... Ah non, c'est en plusieurs avoir, avoir fait un toute petit toute tour, un tout petit tour, je
1: dirais. Il faut venir plusieurs fois en Inde, parce que d'abord, ça évolue super vite, et qu'il faut prendre la température à différents moments de sa vie personnelle euh, en soi, et, euh, et aussi de l'année, de, de, de l'évolution
0: de ce pays, qui évolue hyper vite. J'ai oublié de te demander, tu proposes aussi des objets chinés, un peu typiques. Et là, on est chez toi, et j'en vois euh, certains. Tu les chines où Où est-ce que ça se trouve Ils sont... Partout, ça, c'est vraiment au, au
1: détour de mes euh, pérégrinations euh, en Inde. Pas mal de, de, de promenades dans le Rajasthan. Alors, en Rajasthan, c'est sûr que Jaipur, Jodhpur, on trouve beaucoup. Mais finalement... Euh, Le gros avantage de l'Inde, c'est que c'est très, très différent du nord au sud et que ce qu'on va trouver dans le nord de l'Inde, dans le Cachemire, euh, à Bombay, à Goa, c'est hyper, hyper différent, même dans le mobilier, dans le tissu, dans les les matières, dans plein de choses. Mais j'ai beaucoup acheté en Inde,
0: effectivement, Donc là, on est chez toi, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Comment tu définirais ton style déco Quelle déco tu aimes J'aime beaucoup de choses, c'est
1: toujours très classique, c'est sûr que c'est pas folklore. Je pense que j'ai été bien piquée par l'Inde, clairement. Après, euh, dans les couleurs et tout ça, c'est toujours assez sombre. je prends pas d'énormes
0: risques. Quelle est ta palette de couleurs par exemple
1: ah bah, Clairement, bleu marine,
0: toujours. Euh, j'aime beaucoup jaune, j'aime beaucoup rouge. Après, voilà, je me lance pas beaucoup dans d'autres, dans d'autres choses. Et quand on voyage beaucoup, en fait, on a tendance à rapporter pas mal de, de bibelots de voyage. Donc, euh, l'appartement, après, peut être un peu euh, chargé, un peu ethnique. Comment on peut se créer une déco euh, bohème sans tomber euh, là-dedans Alors, moi, du coup, je ne suis pas du tout comme ça, mais je pense que c'est
1: parce que toute mes, ma déco euh, bohème et ethnique se trouve à Delhi dans la maison. Donc, euh, j'ai, j'ai eu la chance d'arriver ici en terrain neutre avec rien du tout. J'ai quand même réussi, finalement, à ramener deux, trois petites choses. Mais, euh, mais pas, euh, pas
0: tous les bibelots que j'aurais pu acheter. Où est-ce que toi, tu fais ton shopping déco Tu rapportes euh, pas forcément tout d'Inde, du coup tu as des non. petites boutiques que t'aimes bien en France Oui,
1: mais ça, c'est un peu... J'ai, j'ai pas de, d'adresse précisément. C'est un peu au détour de mes coups de cœur. Alors, beaucoup de voyages quand même. C'est vrai qu'un week-end euh, au Maroc euh, ou euh, au Liban, euh, j'arrive toujours à trouver un petit truc. Que ça soit un tableau, que ça soit une lampe, il y a toujours un truc. Istanbul, beaucoup de choses. Là, en fait, je profite d'être rentrée un peu dans cette partie du continent, ici, pour voyager et faire d'autres villes et d'autres pays que je n'avais pas forcément l'occasion de faire quand j'étais en Inde. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses aussi ailleurs. Quel est ton dernier achat
0: d'éco, justement
1: alors, mon dernier achat d'éco, euh, c'est une lampe euh, que j'avais déjà pour moi, que j'ai rachetée pour une copine qui m'est très chère. C'est une lampe soufflée à la bouche
0: de Siri. Et est-ce qu'il y a un, un achat euh, que tu regrettes, que tu as déjà rapporté, qui était peut-être encombrant et en fait, tu te demandes ce qu'il fait là aujourd'hui Ah bah ouais.
1: <rire> je suis super triste parce que je l'adore. C'est un petit banc d'écolier mais je ne sais pas où le mettre dans mon
0: appartement. Je l'ai acheté dans une brocante. C'était compliqué de le ramener en France. Ah oui, ouais. tu n'as pas ramené ton banc d'Inde
1: Non. Non, non. Bon, ça, je trouve toujours un endroit où les placer. D'abord parce que j'anticipe et je ne les ramène pas euh, sans savoir où les mettre. Et est-ce qu'il y a un achat dont tu rêves Alors là, récemment, euh, mais ce n'est c'est pas du tout un truc indien, pour le coup, c'est un tapis dessiné par Franck Emmas pour les oies sauvages. Euh, là, peut-être que c'est un truc que je n'aurais pas osé si on ne me l'avait pas montré tout fait, parce qu'il un peu coloré. Ah. Attention. <rire>
0: Alors, on va terminer avec les questions à What's Question à 13 euros, le prix d'une séance de cinéma. Est-ce que tu crois que Slumdog Millionnaire a triché Non, ça, c'est vraiment le fruit du hasard. À l'indienne, c'est exactement comme ça que ça se passe, en fait. Euh, question à 9 euros, le prix du DVD de Lost in Translation. Est-ce que tu te sens plutôt Scarlett O'Hara, affranchie et libre, ou Scarlett Johansson, l'actrice la mieux payée au monde en 2018
1: Non, bah Scarlett O'Hara, évidemment moi j'ai aujourd'hui la possibilité de faire tout ce que j'ai envie et ça c'est vraiment chouette.
0: Question à 2,50€, le prix d'une portion de frites dans un fast-food, tu es plutôt cheese nan ou cheeseburger euh, Cheese nan, cheeseburger pas du tout. Merci beaucoup Pauline. Merci Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas à me suivre Hortense Déco sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode sur Facebook, Twitter ou Instagram. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire rubrique classement et avis parce que plus j'ai de commentaires, plus d'écodeurs se démarquent dans la jungle des podcasts. ce qui est très important pour moi pour me faire connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors ici ou ailleurs.